0: Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 10 avril 2033, il est tout juste 9h, tout de suite, un point sur l'information
1: une bonne nouvelle pour commencer ce journal C'est officiel en France, l'équilibre énergétique est enfin atteint En effet, l'éolien, le solaire et l'hydraulique produisent plus d'énergie que les centrales nucléaires Un succès pour le gouvernement mais surtout pour nos citoyens qui peuvent à présent imaginer que notre énergie soit un jour complètement propre Et une autre avancée, mais en médecine la contraception ne sera plus seulement une affaire de femmes, une technique de contraception masculine vient d'être mise sur le marché, un bain de d'ultrasons permet de neutraliser les spermatozoïdes pendant un mois. Plus de détails dans ce journal. Info insolite dans le sud-ouest de la France. Suite à la grippe aviaire qui a décimé les élevages de canards, un pot de foie gras a été mis aux enchères et acheté pour l'incroyable somme de 30 000 euros. L'acquéreur a déclaré qu'il souhaitait passer un Noël exceptionnel. En météo, de la pluie, après une sécheresse hivernale, il pleuvra enfin sur la Bretagne aujourd'hui, après quatre mois sans aucune précipitation. Euh, Cela fera évidemment beaucoup de bien aux terres agricoles, mais rappelons que vu l'état des sols, il faudrait au moins euh, trois mois consécutifs de pluie pour que les nappes phréatiques bretonnes retrouvent leur niveau d'antan.
0: Vous écoutez Zootopic un podcast imaginé par l'ANSES en collaboration avec The Conversation. Animé par Benoît
2: Tonçon.
3: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes bien en 2023 et malgré l'inflation, le pot de foie gras ne coûte pas encore 30 000 euros. Vous écoutez la deuxième saison de Zootopic, le podcast qui interroge nos relations avec les animaux au prisme de la santé. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à une maladie que vous connaissez bien. Elle revient tous les ans, vous l'avez certainement déjà attrapée. Je parle bien sûr de la grippe. Depuis quand cette maladie existe Pourquoi elle touche les humains mais aussi les animaux Pourquoi elle revient tous les ans Doit-on s'attendre à une prochaine pandémie Si oui, serons-nous prêts Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Graland, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Laboratoire National de Référence pour l'Influenza Aviaire à l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. Et à vos côtés, Bruno Lina, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre National de Référence pour les Virus des Infections Respiratoires. Béatrice Gralange commence avec vous. On vient d'entendre dans notre journal futuriste les conséquences désastreuses d'une grippe aviaire sur les élevages de canards. Cette maladie pourrait avoir des effets aussi dévastateurs dans la vraie vie
0: alors oui, ça peut avoir des effets dévastateurs. On en a la preuve, c'est que depuis plusieurs années maintenant, déjà trois ans maintenant, la France a plusieurs fois subi des crises de vagues d'influenza aviaire dans les élevages. Et notamment l'année dernière, où c'est la plus grosse crise qui a touché la France, avec plus de 1400 foyers en élevage et plus de 30% des canards reproducteurs qui ont été décimés suite à cette vague épisodique d'influenza aviaire.
3: Alors vous vous parlez d'influenza aviaire. Dans les médias, on parle souvent de grippe aviaire. Est-ce qu'il y a une différence
0: Alors, mon côté scientifique, on fait une différence. C'est que le virus qui cause cette maladie, c'est le virus de l'influenza. Chez les oiseaux, on va parler de, d'influenza aviaire. Et quand ce virus d'influenza aviaire infecte l'homme, dans ce cas, on parle de grippe aviaire puisque c'est chez l'homme.
3: Justement, Bruno Lina, on vient d'évoquer l'influenza aviaire. Avec vous, on va s'intéresser plutôt à la grippe humaine. Depuis quand connaît on cette maladie et quel est le, le virus responsable
2: Alors, le virus responsable, c'est le virus influenza, qui est le même, enfin qui fait partie de la grande famille des influenza euh, aviaire, porcine, etc. Et puis, on sait cultiver ce virus depuis euh, 1934. Par contre, euh, on a des épisodes racontés. Euh, historiques euh, qui décrivent des, des épidémies, des grosses épidémies euh, d'infections respiratoires. À l'époque, il n'y avait pas de virologue. Euh, c'était difficile d'être certain que la grippe était bien la cause de ces épidémies. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que la première vraie description d'une épidémie de virus respiratoire qui touche entre 10 et 15% de la population, c'est, c'est Hippocrate qui l'a faite. Donc vous voyez, ça existe au moins, enfin c'est décrit au moins depuis... Euh, plusieurs euh, siècles avant Jésus-Christ, et on a des, des grosses épidémies qui ont été décrites, notamment au XIIe siècle en Europe, et, et euh, qui étaient parfois massives. Mais en, en pratique, euh, on en reparlera ça certainement, le virus de la grippe humaine, il vient du réservoir, il sort du réservoir pour passer chez l'homme, et au départ c'est le même virus que celui qui infecte les oiseaux.
3: Et justement, est-ce qu'on sait si euh, dans l'histoire c'est d'abord un animal, ou plutôt un
2: humain, qui aurait été touché par ce premier virus alors c'est, c'est intéressant que vous posiez cette question parce qu'il y a récemment un article scientifique qui est sorti qui essaye justement de, de regarder d'où sort ce virus influenza. Eh bien, en fait, euh, des virus proches des virus influenza existaient alors qu'il n'y avait pas encore d'animaux sur Terre. C'était encore que des animaux aquatiques. Donc, vous voyez, on remonte très, très, très loin dans le temps. Et euh, c'est toute l'hypothèse autour de, de la virologie qui dit que la virologie a commencé, et les virus ont commencé à exister à partir du moment où il y a eu des organismes vivants. Donc, euh, on peut faire remonter le virus influenza et ses ancêtres à plusieurs centaines de millions d'années.
3: Béatrice Graland, la la grippe, on l'a vu, elle peut toucher les les animaux, les humains. Dans les deux cas, le le virus revient tous les ans sous une forme légèrement différente. Pourquoi
0: alors, chez les animaux, euh, il y a plusieurs virus influenza, donc euh, les, les oiseaux ont le leur, et ils en ont même plusieurs, plusieurs types de, d'influenza aviaire. Tout à l'heure, Bruno, Lina, on parlait des, des virus influenza porcins, il y en a aussi chez les chiens, canins. enfin voilà, un peu, euh, chaque animal a son petit virus influenza, si on peut, euh, un peu comme l'homme aussi, a hein, ses virus influenza. En tout cas, chez les oiseaux, euh, ce qu'on sait, c'est que c'est euh, les, 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 comment, les oiseaux d'eau, les anatidés hein, surtout, euh, donc canards, rois par exemple, qui sont le réservoir de presque tous les virus influenza aviaire et donc on a une très grande variété et multitude de, de virus chez ces oiseaux. Donc euh, il y a une forte circulation de différents virus et tous les ans, c'est en fait différents virus qui circulent. Mais ce qui touche actuellement la France et notamment l'Europe et même au niveau mondial en ce moment, c'est des virus qui appartiennent à une famille d'influenza aviaire, qui, qu'on appelle, avec le nom scientifique, à Guzmwandong 1996, parce qu'il a été isolé en 1996, la première fois chez une oie, le Gouze. Donc D'accord. du coup, tous les virus qui sont issus de ce premier virus, cet ancêtre commun, ont la particularité d'être hautement pathogènes pour les oiseaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, ils font des très très fortes mortalités, entre plus de 90% de mortalité chez les oiseaux. Et ce virus, qui a évolué depuis euh, 1996, a affecté plusieurs fois l'Europe, et avec des différentes euh, épisodes aussi. Ce sont des épidémies chez les animaux, hein, quand on parle d'épisodes aussi. Et les dernières sont depuis au moins trois ans, affectent l'Europe avec des millions d'animaux qui sont morts et qui ont aussi été abattus aussi pour préserver les élevages. Et euh, le virus qui circule actuellement, c'est le même.
3: Bah justement, Bruno Lina, intéressons-nous euh, aux humains. On a un, un virus qui revient, qui mute, qui change un petit peu tous les ans. Cela implique euh, donc un nouveau
2: vaccin annuel. Comment est-ce qu'on fabrique ces vaccins Oh, Il y a plusieurs techniques pour fabriquer les vaccins. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que... Il faut effectivement que l'on ait des vaccins pour qu'ils soient très efficaces, qu'ils soient le plus proche possible des virus qui circulent. Donc on est en permanence en train de regarder l'évolution des virus chez l'homme pour que les virus qui sont dans la composition vaccinale soient les mêmes ou le plus proche possible de ceux qui circulent. Et quand on a des différences, on perd en efficacité vaccinale. Et, et cette perte d'efficacité vaccinale, elle a des conséquences importantes, puisque... En France, en moyenne, on considère qu'il y a entre 2 et 4 millions de personnes chaque année qui s'infectent avec ce virus de la grippe, qui vont voir un médecin généraliste ou qui vont à l'hôpital de fait de ces infections. Donc quand vous avez un vaccin qui est efficace à 70% ou un vaccin qui est efficace à 20%, les conséquences sont très importantes. Donc on essaye de suivre au mieux l'évolution de ces virus et on fabrique des vaccins qui sont essentiellement aujourd'hui des vaccins qu'on appelle inactivé, c'est-à-dire qu'on prend le virus qui est euh, celui que l'on pense être responsable de l'épidémie pour l'année à venir Et qu- comment on sait ça, celui qui sera alors responsable ça, pour ça, l'année à la, venir C'est la surveillance, c'est, c'est le rôle des centres nationaux de référence le virus de la grippe c'est le virus qui est le plus surveillé à l'échelle planétaire, il n'y a pas un autre virus D'accord. alors peut-être que le SARS-CoV-2 aujourd'hui est à un niveau équivalent peut-être même un peu supérieur, mais ces deux virus-là sont ceux qui sont le plus surveillés c'est une surveillance internationale qui se fait vraiment dans tous les pays du monde. Il y a très peu d'espace où il n'y a pas de surveillance du tout et on n'a pas de données. Cette surveillance internationale, elle nous permet de définir les trajectoires évolutives des virus et de voir quand il y a plusieurs virus qui circulent parce qu'ils présentent des petites différences. Ça nous permet de voir celui qui vraisemblablement sera responsable de l'épidémie de l'année d'après parce qu'il présente des caractéristiques évolutives de transmission qui font que c'est lui le meilleur candidat. Et donc, deux fois par an, l'OMS se réunit avec ses experts, avec ses informations, pour sélectionner le candidat vaccin, qui est ensuite proposé aux industriels, et les industriels, finalement, suivent les recommandations de l'OMS, ce qui veut dire que tous les vaccins sont faits à partir de la même base. D'accord. Il n'y a, a pas de différence de contenu, il y a une différence de production, en fonction de ce qu'est le vaccin, mais c'est le même virus qui est dedans, ou les mêmes protéines virales qui sont dedans. Et donc, on fait ce choix en mars pour l'épidémie de l'hiver, oui. d'après, et on fait ce choix en septembre pour l'épidémie de l'hiver austral, qui se passe pendant notre été. Donc on, on a, donc ce, on ce, on peut a ce remonter
3: sujet. un peu dans le temps, si on regarde le l'été de l'hémisphère sud, de
2: l'hémisphère nord, enfin l'hiver... Etc. On, on se surveille ouais. mutuellement de ouais. façon très étroite, parce que ça nous prédit un tout petit peu ce qui peut se passer l'hiver d'après chez nous avec ce décalage de 6 mois. Et donc, euh, ce choix de vaccin, il est fait donc, par l'OMS et ensuite il est proposé en industriel et les industriels peuvent fabriquer des vaccins, comme je vous disais, soit des vaccins inactivés, c'est-à-dire qu'on produit un virus, on le casse en morceaux, il n'est plus infectieux, mais il conserve les propriétés dites antigéniques, ce qui veut dire que quand on va l'administrer, ce vaccin, il va induire une réponse immunitaire qui ressemble à celle d'une infection, mais sans le risque d'infection, puisque c'est, il n'y a pas de virus vivant. Donc, et ça apprend notre système immunitaire à lutter contre ce virus. Et donc, c'est ce qu'on dit, ça met à niveau la protection immunitaire avec le virus qui risque de circuler. Ça, c'est le premier. Il y a un deuxième vaccin qui est proposé chez les enfants. C'est un vaccin atténué qui est par voie intranasale. S'il n'est pas injecté. Il est administré par une pulvérisation intranasale dans les deux narines. Et puis, il y a des vaccins protéiques. Euh, qui existent aussi, qui sont des vaccins qui sont euh, uniquement fabriqués par génie génétique, où on synthétise... L'hémagglutinine, qui est la protéine de surface de ce virus, qui est celle qui justement est la plus... Et le fameux H, qu'on dit H1N1... C'est Exactement, H... vous avez tout compris. <rire> H, c'est pour hémagglutinine et N, c'est pour neuraminidase, qui est une autre protéine, mais qui est moins immunogène, même si elle participe aussi. Là, les vaccins protéiques, c'est que de la H, que de l'hémagglutinine, et qui est dérivé de celle qui a été choisie à partir de l'expérience de l'OMS et du choix vaccinal.
3: Et est-ce qu'à terme, on pourrait envisager un, un vaccin unique Vous nous l'avez bien expliqué, le, le virus mute, mais il doit quand même y avoir des, des parties qui ne mutent pas. Donc on ne pourrait pas s'attaquer à, à ces parties-là
2: Alors, comme disent les Anglais, c'est le holy grail de zoologie Alors, pour traduire, si on arrive à trouver effectivement une zone à la fois très stable, qui existe dans ces virus, mais très immunogène, ce qui est plus compliqué à trouver, et qui permettrait d'induire une protection à la fois permanente sur les virus qui circuleraient, quelles que soient leurs évolutions, et surtout durable de façon à ce qu'on n'ait pas à revacciner tous les hivers, ça ce serait formidable. Et il y a des essais qui existent là-dessus, mais là encore on est dans le domaine de la recherche. Merci à tous les
3: deux. On en sait maintenant beaucoup plus sur les influenza et sur les grippes. Je vous propose à nouveau un petit retour vers le futur.
1: Alors, je me trouve devant la plus grande porcherie de France, un bloc de béton de 26 étages, encastré entre les usines de la banlieue de Saint-Étienne, où plus d'un million de cochons vivent entassés. À chaque niveau végète 50 000 porcs, enfermés dans de minuscules stalles en métal entièrement automatisées. C'est ce gigantesque élevage qui est la source du mystérieux virus grippal qui a déjà tué plusieurs employés de cette incroyable ferme verticale et qui pourrait être à l'origine d'une prochaine pandémie mondiale. Le virus s'est déjà d'ailleurs propagé aux villes voisines. J'ai parlé avec certains des travailleurs ici qui ont souhaité rester anonymes.
3: On travaille 24 heures sur 24 pour, pour soigner les porcs et puis essayer de contenir l'épidémie. Mais le virus est, il est très contagieux. Et euh, il a déjà euh, infecté beaucoup d'animaux.
1: Les travailleurs ici sont également à risque et beaucoup sont eux-mêmes tombés malades. Ils travaillent avec des ressources limitées. La situation est très tendue. Des rumeurs courent sur la construction d'un mur et de plusieurs barrages militaires qui isoleraient la région du reste du pays. Une habitante témoigne.
0: En vrai, je ne pense pas qu'ils ont le temps de développer un vaccin, pas les moyens de traiter tous les malades et encore moins de contenir le virus.
1: Le monde surveille de près cette situation et les scientifiques de tous les pays travaillent sans relâche pour développer un vaccin contre le virus. Mais la vitesse de mutation de ce dernier fait craindre qu'à peine sorti du laboratoire, les premiers vaccins soient déjà obsolètes. Mais la question fondamentale et terrible que nous pose ce drame est la suivante. L'humanité sera-t-elle véritablement capable un jour d'apprendre de ses erreurs passées
3: et de retour en 2023 avec vous, Béatrice Graland. Ce reportage fait quand même écho à un projet loin d'être futuriste, hein, cette méga porcherie en Chine. On parle aussi de, de 26 étages et même de 600 000 bêtes. Et on sait que ces virus euh, influenza peuvent s'attaquer aux porcs, muter, infecter les humains. Doit-on craindre ce type d'élevage
0: Alors, ce type d'élevage présente un risque, en effet, si le virus entre dans l'élevage. Ça veut dire qu'il faut un niveau de ce qu'on appelle biosécurité, qui est extrêmement important. Malheureusement, on sait très bien que euh, l'erreur est humaine et qu'en fait, il est très rare qu'on arrive à à garder un un niveau d'exigence si extrême qu'on évite qu'il y ait des erreurs et que finalement, à un moment, un virus qui est transmissible par l'air ne rentrent. Donc, même si on peut imaginer, par exemple, de l'air filtré, etc., les virus influenza, chez les mammifères, ont plutôt une excrétion respiratoire, mais chez les oiseaux, il y a une, aussi une excrétion fécale. Donc, si on imaginait des élevages de type, pour des volailles, par exemple, l'entrée pourrait se faire aussi via d'autres voies de contamination que par l'air, et donc, euh, pourrait rentrer également, et via du matériel. Et c'est la même chose dans des élevages comme ça, même porcins, l'entrée peut se faire via l'activité humaine et pas seulement via l'air. Ça présente en effet des avantages pour les pays où il y a peu de place, par exemple. Le désavantage, c'est que vous avez beaucoup d'animaux au même endroit et qui peuvent s'infecter rapidement parce que ce virus se propage rapidement, malgré des conditions de vigilance qui peuvent être très grandes. Est-ce
3: que vous pouvez nous donner quelques conseils, bonnes pratiques pour un élevage, pour limiter justement ces risques
0: Alors, on en a un petit peu parlé juste avant, mais c'est ce qu'on appelle la biosécurité. C'est-à-dire que, par exemple, en élevage de volailles ou en élevage de porcs également. Mais euh, ce qu'il faut, ce qu'on sait, c'est que, euh, en tout cas pour les, les, l'influenza aviaire, c'est que ces virus sont portés par les animaux euh, sauvages. Donc, en tout cas, lors des migrations des, des oiseaux sauvages, les virus peuvent arriver sur le territoire national, euh, enfin français en tout cas, via ces migrations. Et ce qu'il faut, c'est d'éviter d'être en contact étroit avec la faune sauvage. Et donc, ce qu'on appelle, c'est de, de faire attention à la biosécurité. La biosécurité, c'est quoi C'est par exemple d'avoir un, un sas avant l'entrée dans l'élevage pour pouvoir faire un changement de vêtements, de chaussures, de désinfecter, de faire attention dans le sens de circulation dans l'élevage pour aller des zones qui sont considérées plus sales, avec une circulation vers une zone plus propre. Enfin, voilà. Et c'est des notions comme ça pour essayer d'éviter donc, que le virus rentre dans l'élevage et euh, trouve euh, des animaux qu'il peut infecter. Et après, euh, vu la taille aussi des élevages euh, actuels, des élevages qui deviennent de plus en plus grands, quel que soit le pays au monde, on a de plus en plus d'animaux qui pourraient être sensibles à l'infection et le virus se propage alors très très vite.
3: Bruno Lina, je le rappelle, directeur du Centre national de référence pour les virus des infections respiratoires. Si on revient un peu dans le passé, on a subi euh, donc de très graves pandémies de, de grippe. Hein. On rappelle euh, la grippe espagnole, celle de Hong Kong ou plus récemment euh, H1N1. Est-ce qu'elles sont venues des, des animaux, ces,
2: ces grippes Oui. Toutes, toutes. toutes sont sorties du réservoir animal, mais avec des mécanismes un tout petit peu différents. On a une hypothèse par rapport au virus H1N1, qui était responsable de la grippe espagnole, qui est un virus qui, initialement, dans les tout premiers cas qui ont pu être investigués, présentait ce qu'on appelait des caractéristiques, des marqueurs de, de grippe type aviaire, d'influenza aviaire. Et une des hypothèses est que c'est une contamination pratiquement directe de l'oiseau vers l'homme, Qui aurait été responsable de cette pandémie, qui effectivement a été dévastatrice, hein, puisque bien évidemment on n'a pas pu compter tous les morts, mais des estimations ont été faites disant qu'il y a eu à peu près 40 millions de morts à l'époque, en sachant que la population mondiale représentait 1,5 milliard d'individus à l'époque. Donc il faudrait... En proportion, ce serait beaucoup plus maintenant, ce serait au moins cinq fois plus, à toutes choses égales bien évidemment. Donc ça, ça, ça a été vraiment la, la, l'épidémie qui euh, a été la plus massive et la mieux documentée virologiquement lorsque l'on retourne sur le passé. Lorsque l'on regarde, vous parlez de la grippe de Hong Kong, la grippe de Hong Kong et, et la grippe H1N1 en, en 2009, euh, dite porcine, elles ont procédé d'un mécanisme différent. Cette fois-ci, il y a eu ce qu'on a appelé un réassortiment génétique. C'est que le génome du virus influenza, il est fragmenté, il est en morceaux. Et lorsqu'il y a des co-infections de deux virus différents, ces morceaux ont la capacité de se réassortir les uns avec les autres. C'est-à-dire que euh, l'exemple de, de, du jeu de cartes est, est souvent le plus parlant. Vous avez 8 cartes bleues huit 8 cartes rouges. Les 8 cartes bleues, c'est le génome du, du virus 1. Les 8 cartes rouges, c'est le génome du virus 2. Vous mettez ces 16 cartes dans une même cellule et à la fin, vous allez avoir des jeux de cartes de 8, parce qu'il y a besoin de ces 8 segments, ces 8 gènes, Mais certains seront bleus, certains seront rouges. Et c'est donc ces échanges de matériel génétique qui, dans certaines conditions, vont donner un avantage au virus qui se sera mélangé, en quelque sorte, favorisant sa transmission à une nouvelle espèce. On a cartographié les origines des différents segments de gènes du virus influenza en 2009, qui venaient de quatre animaux différents, un porc, un oiseau et de l'homme qui se sont réassortis pour fabriquer ce qu'on appelle un virus initial qui comportait une cassette. Alors, c'est un peu technique, mais cette cassette, c'est un un groupe de gènes qui permet d'accepter très facilement de nouveaux changements. Et ensuite, il y a eu un mélange avec un autre lignage de virus porcins qui est venu compléter cet ensemble pour fabriquer le virus pandémique qui a émergé euh, au Mexique et en Amérique du Nord. Donc on voit qu'en termes de, de, d'apparition d'un virus d'origine zoonotique, il y a deux mécanismes, soit des mutations directes qui permettent de faire rentrer un virus venant d'un animal sans modification, à part ces mutations, pour le rendre transmissible chez l'homme et provoquer une grosse épidémie chez l'homme, pandémique, soit le réassortiment génétique, qui a été décrit plus fréquemment, où c'est un jeu d'échange de segments de gènes entre des virus qui sont d'origine différente, mais qui, au bout du compte, fabriquent un virus adapté à l'homme, et ensuite ils se répliquent. Alors ça donne une pandémie, parce que ces virus sont tout neufs, et aucun d'entre nous n'a de système immunitaire qui permette de lutter contre ce nouveau virus. On est tous ce qu'on appelle immunologiquement naïfs, vis-à-vis de ce virus. Et c'est pour ça que ces virus se répandent à toute vitesse et donnent ces énormes épidémies qu'on appelle des pandémies.
3: Oui, c'est une stratégie diablement efficace. D'ailleurs, Béatrice Graland, est-ce que, selon vous, enfin selon les données scientifiques, une, une pandémie prochaine de grippe à plus ou moins long terme est finalement inéluctable
0: alors non, heureusement, c'est qu'on est encore optimiste hein, au niveau scientifique, c'est que même si on a des signaux d'alerte, en tout cas pour côté influenza aviaire, c'est-à-dire que actuellement il circule beaucoup ce virus, euh, au moins un des virus d'influenza aviaire qui est hautement pathogène pour les oiseaux mais pas pour l'homme, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de détections chez des mammifères sauvages. Et aussi, de plus en plus de détections chez l'homme. Alors, il y a peut-être deux raisons. Hein. Peut-être qu'on le cherche plus, donc on le trouve plus. Et la deuxième raison, c'est que comme il circule beaucoup chez les oiseaux sauvages en provoquant des fortes mortalités chez les oiseaux sauvages comme en élevage, mais chez les oiseaux sauvages, il y a plus d'exposition à des oiseaux qui sont infectés et qui excrètent du virus. Donc, on a plus de risques qu'à un moment, on soit soumis à une pression d'infection avec ce virus-là. Donc, Heureusement, ce virus n'est pas encore adapté à l'homme, ni aux mammifères. Donc il faudrait plusieurs mutations, ce qui a été expliqué tout à l'heure, pour qu'il y ait une vraie transmission entre mammifères ou entre hommes, pour que ce soit efficace et qu'on ait une pandémie. On n'y est pas. Mais à force d'essayer, le virus, à force de se multiplier, c'est ce qu'il fait, et de, de circuler, il accumule ces petites mutations... Et pour l'instant, il en a accumulé quelques-unes qui nous alertent et nous disent qu'il euh, pourrait peut-être arriver à avoir, au fur et à mesure, des capacités qui pourraient aller vers euh, un virus qui pourrait avoir ces, ces conditions-là de transmission interespèces. Et on a quelques événements au niveau mondial qui nous ont alertés pour dire qu'une transmission intermammifère a été, en tout cas, détectée au niveau mondial. Et donc, il faut qu'on les surveille. Donc, heureusement, c'est ce qu'on y est fait au niveau international, c'est qu'on les surveille et tout événement comme ça qui, qui nous alerte au niveau scientifique, on scrute les mutations qu'on connaît, enfin, en tout cas, une bonne partie, qui nous alerte pour dire ce virus-là, attention, il pourrait justement arriver à faire un virus qui pourrait être transmissible d'homme à homme, par exemple. Donc, ce n'est pas inéluctable parce qu'on surveille, non, mais ça voudrait oui. dire qu'il faudrait aller très vite si justement ce virus était détecté.
3: Alors ben justement, en parlant de réaction, hein, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, Bruno Lina, on est capable de produire euh, un vaccin euh, chaque année en tout cas. Ce sera forcément toujours le cas
2: alors, oui, je peux paraître déraisonnablement optimiste en disant oui, hein, parce que c'est, c'est, voilà, c'est, c'est tranché, c'est oui. Parce qu'en fait, on a développé des, des nouvelles stratégies de fabrication de vaccins, et, et en particulier au cours de la pandémie, on a vu l'intérêt que pouvaient avoir les vaccins dits ARN messagers, qui sont très rapides à concevoir, et finalement, probablement assez simples à, à fabriquer, à partir du moment où justement on a, on a accumulé cette expérience autour de, de, du développement des vaccins pendant la pandémie de Covid. Et pour être extrêmement rapide, il faut, dans la mesure du possible, vacciner le plus rapidement possible la personne qui serait exposée ou si jamais on sait que déjà la diffusion est inéluctable, qu'on vaccine le plus rapidement la population fragile pour ensuite l'étendre au, au moins fragile. Cette vaccination, elle nécessitera au moins deux injections avant qu'on soit protégé. Mais ce qu'il faut, c'est que la deuxième dose soit vraiment le plus proche possible du virus qui circule. La première dose, c'est peut-être moins important. Il faut que ce soit le même groupe de virus. Imaginons qu'on ait une pandémie, alors je ne sais pas, je détesterait avoir à vivre ça, une pandémie avec un virus H5. Ce qu'il faut, c'est que le plus rapidement possible, on puisse faire un premier lot de vaccins avec un virus H5, qui n'est pas forcément exactement le même que celui qui donne la pandémie, mais qui lui ressemble, il faut que ce soit au moins de ses progéniteurs, en quelque sorte, hein, celui, un de ceux qui est dans la filiation. Par contre, il faudra que la deuxième dose soit le plus proche possible du vaccin. Et dans ces conditions, on sait que l'immunité obtenue au bout de la deuxième dose est très protectrice contre le virus qui circule. Donc ça, ça nous permet de gagner du temps, je, je, je reviens. Et si on pré un certain nombre de doses vaccinales avant la pandémie, avec des virus qui sont proches de ceux qui circulent, on pourrait activer une production rapide qui permettrait de commencer à faire une vaccination même si on n'a pas vraiment la dose vaccinale adaptée comme je vous le disais, qui serait celle qui serait exactement identique à celle du virus qui circule. Un tout petit avantage qu'on a c'est qu'en général, quand les virus commencent à circuler c'est pas le moment où ils évoluent le plus. Ils évoluent quand ils s'adaptent aux nouvelles hôtes. D'accord. Et après, ils donc restent un petit peu, peu temps, stable. Peut-être. Donc, voilà. donc on a le temps par contre, dès qu'on va immuniser, là, le virus va changer à toute vitesse.
3: D'accord. Donc, on a quand même quelques solutions, espérons. Béatrice Graland, ça sera ma dernière question. Finalement, si on essaie de se projeter, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour se préparer au mieux, pour éviter justement une prochaine pandémie, hein, que ce soit au niveau de nos propres comportements ou vis-à-vis de nos relations avec les, les animaux qui soient sauvages ou, ou d'élevage
0: la vaccination pour les oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire est maintenant autorisée au niveau européen pour les animaux domestiques et notamment pour les animaux en élevage. Et il y a des vaccins qui sont, des solutions vaccinales qui sont en cours de développement, qui donnent des résultats prometteurs pour essayer justement de protéger les animaux euh, vis-à-vis de ces virus influenza, dont influenza aviaire. Donc ça nous permet aussi d'être, d'espérer, de se dire qu'on arrivera à trouver d'autres moyens aussi hauts que la biosécurité pour euh, maîtriser cette diffusion. Et en tout cas, c'est d'éviter avec les animaux qui sont euh, potentiellement malades de de se protéger soi et que par exemple pour les éleveurs, s'ils voient que leurs animaux sont malades aussi, de porter des équipements de protection individuelle hein, comme des masques. hein, En fait, c'est comme avec le Covid-19, c'est d'essayer de se protéger soi pour ne pas retransmettre le virus si jamais on est aussi infecté.
3: On va essayer de retenir les leçons qu'on a apprises de la pandémie de Covid. Merci beaucoup à tous les deux. Béatrice Graland, je le rappelle, vous êtes responsable du Laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire à l'ANSES. Merci. Et Bruno Lina, merci beaucoup. Directeur du Centre national de référence pour les virus des infections respiratoires. Si vous avez apprécié cet épisode sur les grippes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite également à découvrir les autres épisodes de Zootopic, notamment la saison 1, disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de The Conversation France. A bientôt